0: C'est Morgane Sous la Rue. Vous ne le savez peut-être pas, mais entre 1940 et 1969, le général de Gaulle a visité Rennes à huit reprises. Pourquoi faire D'un projet de réduit breton pour résister à l'envahisseur allemand, à l'inauguration du barrage de la Rance, je vous invite à suivre les pas de ce chef de la France libre, grand amoureux de la Bretagne. Que s'est dit le général de Gaulle le 12 juin 1940 derrière les murs de l'hôtel de la 10e région militaire situé rue Corbin à Rennes Les archives manquent pour répondre avec précision à cette question. Mais essayons quand même. Pour remettre les choses dans le contexte, les Allemands ont lancé leur guerre éclair. Paris va tomber dans deux jours aux mains de l'envahisseur et le maréchal Pétain prononcera son célèbre discours le 17 juin. Ici, radio -Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le même jour, Rennes ploiera sous les bombes, un funeste prélude avant l'arrivée intramurose de l'occupant. Mais l'histoire n'est pas encore écrite et Charles de Gaulle, fraîchement nommé sous-secrétaire d'État à la guerre au sein du cabinet Paul Reynaud, n'a pas l'intention d'attendre les invasions barbares sans rien faire. À Rennes, il doit évaluer la faisabilité d'une ligne de défense fortifiée pour faire rempart à l'avancée allemande après s'être concerté avec les généraux Altmaier et Guitry, ainsi qu'avec le représentant des entrepreneurs du BTP André Bory. Ce Réduit-Breton aux fortifications en béton relierait l'embouchure du Quénon à l'estuaire de la Vilaine en contournant Vitré par l'Ouest. Mais le projet de ligne Maginot-Bretonne va échouer devant l'opposition de plusieurs généraux et ministres du gouvernement. La signature prochaine de l'armistice est déjà dans tous les esprits et le manque de moyens pour réaliser un tel ouvrage dans des délais aussi courts aura raison du dessin de Réduit-Breton. Il faudrait en effet 25 000 ouvriers et trois longs mois de chantier pour concrétiser ce projet titanesque. C'est trop. Alors que l'installation d'un gouvernement provisoire à Quimper a été envisagée, c'est finalement Bordeaux qui accueille le gouvernement en exil. Le général de Gaulle va quant à lui rejoindre Londres, où il lancera son célèbre appel du 18 juin. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Mais il ne quittera jamais vraiment la Bretagne. Sa mère s'est en effet réfugiée à Pimpon, où elle s'éteint le 16 juillet 1940 et repose aujourd'hui en paix. Son frère est quant à lui militaire à Saint-Cyr-Pouet-Quidan. La seconde étape prénesse du général a lieu 4 ans plus tard, le 21 août 1944. De Gaulle est alors devenu président du gouvernement provisoire de la République française. En visite officielle à Rennes, le sauveur de la France salue la première grande ville française libérée. Accompagné des généraux Join et Cunning, De Gaulle atterrit à Cherbourg, en provenance d'Alger, où est basé le gouvernement provisoire. Après avoir traversé Coutances, Avranches et Fougères, il est reçu à la préfecture de Rennes, où il passe la nuit, non sans avoir pris le temps d'écrire à Eisenhower son homologue américain. Le lendemain, après avoir déposé une gerbe au Panthéon, à la mémoire des morts pour la France, il prononce un discours depuis le balcon de l'hôtel de ville. Malgré la pluie battante, 20 000 rennais sont massés sur la place du maréchal Pétain, bientôt rebaptisé place de la mairie. À ses côtés, le commissaire de la République Victor Le Legorgeux, le préfet dille et vilaine Bernard Cornu-Gentille, le président de la délégation spéciale Yves Milon et l'archevêque Mgr Roque. Que dit-il à la foule qui l'acclame Français, Française, qui êtes ici, quelle émotion est la nôtre de nous trouver rassemblés dans Rennes libérée, dans la Bretagne victorieuse, où les guerriers allemands qui ont souillé son sol sont en train de disparaître comme morts ou comme prisonniers. Nous avons à redresser nos ruines et nous avons à rebâtir sur notre France un édifice neuf, plus beau, plus grand, plus habitable que ne l'était celui d'hier. Le général de Gaulle quitte ensuite Rennes et la Bretagne non sans être allé à Pimpon se recueillir sur la tombe de Jeanne, sa maman. Troisième visite et troisième casquette différente pour le grand Charles. Retiré des affaires depuis 1946, c'est en tant que chef de parti qu'il s'arrête à Rennes le 27 juillet 1947, au terme d'un périple breton de trois jours. Venu pour promouvoir sa vision d'un nouveau système politique affranchi des partis, le leader du RPF, ou Rassemblement du Peuple Français, y va également de sa petite déclaration d'amour. C'est le 21 août 1944 que je suis venu à Rennes pour la dernière fois. Il paraît que depuis beaucoup de choses ont changé en surface, mais je constate que le cœur des Bretons est resté le même. Mais le sens du vent politique a changé et dans les rangs du conseil municipal rennais, socialistes et communistes ne voient pas son allocution d'un bon œil. Mis en minorité, le maire Yves Milon démissionne. Le général entame quant à lui une traversée du désert qui durera plus de dix ans, non sans avoir au préalable prononcé une virulente diatribe dénonçant le péril communiste à venir. Le 27 juillet, dans un champ immense, au lieu dit « la Croix-Rouge », il déclare « Sur notre sol, au milieu de nous, des hommes ont fait vœu d'obéissance aux ordres d'une entreprise étrangère de domination dirigée par les maîtres d'une grande puissance slave ». Il s'agit en réalité de plier notre beau pays à un régime de servitude totalitaire où chaque Français ne disposerait plus ni de son corps ni de son âme et par lequel la France elle-même deviendrait l'auxiliaire soumise d'une colossale hégémonie. Il ajoute « N'oublions pas que la frontière qui nous sépare du bloc soviétique n'est que de 500 km, soit deux étapes du Tour de France ». Après deux étapes électorales pour les législatives, en juin 1950 et en juin 1951, Charles de Gaulle revient une sixième fois à Rennes le 20 septembre 1958. Non pas en danseuse, mais comme président du conseil pour y défendre son projet de constitution pour une cinquième république. Un grand dessin politique n'ayant d'égal que la vision économique du général qui décidément voit grand pour la France. Le 10 septembre 1960, c'est en DS19 qu'il se rend à Chartres-de-Bretagne pour l'inauguration de l'usine Citroën de la Jeannet. 2500 ouvriers vont désormais y travailler chaque jour pour mettre la France sur les rails du progrès économique. Disposés en étoiles, les ateliers de ferrage, montage, peinture et emboutissage sont, c'est vrai, un modèle d'organisation. À la mesure de l'événement, le cortège officiel est sans fin. La scène qui suit, quant à elle, ne s'invente pas. Alors que le président du conseil s'apprête à appuyer sur le bouton de la presse d'emboutissage, une panne de courant survient. De Gaulle déclare simplement, cela n'est rien, je pense que cela marchera. Continuons. Rien n'arrête le progrès, la nouvelle religion gaulliste. Ce qui n'empêchera pas le général d'aller dès le lendemain assister à la messe traditionnelle en compagnie de son épouse à la cathédrale Saint-Pierre avant de prendre un bain de soleil place de la mairie. Présent sur les rives de Rennes pour l'ouverture officielle des vannes du barrage de la Rance le 26 novembre 1966, le général de Gaulle effectue son ultime visite rennaise le 31 janvier 1969. Il est cette fois question de visiter le nouveau quartier de bourg lévêque présenté par le maire de l'époque, Henri Fréville, comme un modèle d'urbanisme contemporain. De Gaulle atterrit à l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et rejoint le centre-ville par la rue de l'Alma avant de longer les quais jusqu'à la préfecture. Contrairement au quimpérois le lendemain, les Rennais n'auront pas la chance d'entendre le chef d'État français citer quelques vers en breton de son oncle Charles de Gaulle, dit « Barz Brochal ». Né à Valenciennes, l'écrivain Stimi fut pourtant un ardent défenseur de la langue bretonne et du celtisme. Même pas un kenavo à l'horizon donc, mais des propos bienvenus sur le nouveau plan routier breton qui déroulera dès lors un réseau de routes à quatre voies, gratuites dans toute l'Armorique. Sur la place, entre les applaudissements, jaillissent les slogans « Libérez la Bretagne » et « Le fascisme ne passera pas ». Le général va également survoler Rennes en hélicoptère pour prendre la mesure des efforts universitaires à Beaulieu, en matière de logement à Morpa et au et dans le domaine de l'industrie à la Jeannet, qui emploie déjà 8000 ouvriers. Le général constate, Rennes, métropole, grande ville industrielle, universitaire et technique, lie la péninsule bretonne au reste du corps de la patrie. Rennes sera désormais le chef-lieu d'une région officiellement reconnue comme les autres régions de France. C'est du moins une des mesures prévues par la réforme constitutionnelle qui sera mise au référendum et finalement repoussée, conduisant le général à démissionner de la présidence de la République. Pour la petite histoire, le général prononcera le lendemain à Quimper son dernier grand discours public. Dans quelle langue a-t-il alors fait ses adieux aux Français Cette ultime question nous brûle en effet les lèvres. Le général de Gaulle en Gaulle, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane sous la rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.